Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. In the market for investment-worthy bags, watches, and fine jewelry? Rebag is the answer. Rebag is a luxury resale platform where each piece is carefully inspected by experts to ensure quality and authenticity. Use Rebag to buy and sell finds from the world's top brands, including Louis Vuitton, Chanel, and Cartier. Head to Rebag.com and get up to 15% off your first purchase as a member with code REBAGNEW. Shop today at Rebag.com. That's R-E-B-A-G.com. And use promo code REBAGNEW for up to 15% off your first purchase as a member. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hjärtligt välkomna ska ni vara till ronden, avsnitt 35. Varför skrattar du? <laughs> jo, för när du säger hjärtligt välkomna, då ja. känner man att du lobbar upp för en hjärtdiskussion. På Nej, sätt. så kul ska vi inte ha. Ah, hej, okay. Ja, kanske. Eh, hej Merit. Hej. Allt väl? Ja. Välkommen ner i källan. Eh, idag kom hösten till stan. Mm. Skönt tycker jag. Man fick ta på sig kläder. Ja, det var ett fruktansvärt väder i morse och cyklar i alla fall. Ja, vedervärdigt. Hade ja. du också motvind? Ja. Och det piskade liksom i ansiktet. Ja, ja. Var det inte du som cyklar förbi någon skylt där stod du är en hjälte som cyklar? Det var jag som alltså, cyklade. Du? När jag cyklade hit förra gången ja. så var det några som hade hängt ner en banderoll från Gullmarsbransbron där ja. det stod du tack för att du cyklar, du är en hjälte. Det var så helt du... fantastiskt. Jag tror det var Grön Ungdom eller sånt där. Ja. Och grön ungdom, då tänker jag direkt valet. Men vi kanske inte ska gå dit. Min fråga var, är ni nöjda med valresultatet? Men vi tar inte det då. Mamma, lita på mig. Pappa, lita på mig. Jag vet vad jag gör. Och ingen vinner på att jag sviker mig nu. Sviker jag mig, sviker jag alla. Honey, eh, det, det var en grej. Jag fick en fråga av en kompis för några dagar sedan. Eller ett sms som frågade. Kan jag ta den här medicinen? Den gick ut för några veckor sedan. Mm. Och så sa jag. Ja men det funkar säkert bra. Det är bara att ta den. Och då så slog det mig. Hur, I det fallet tror jag att det var, var okej. Okay, för det var bara några veckor sedan. Men då slog det mig hur. Hur mycket mediciner vi måste slänga inom vården. Antar jag. Och för att de går ut på avdelningarna och eh, folk som lämnar tillbaka massa mediciner och så funderar jag bara är, blir mediciner farligare eh, alltså blir de farliga när de, när, de, när de har gått ut eller förlorar de sin effekt eller förlorar de sin det är effekt. ju alternativet ja. och det är ju farligt i och för sig om man tror sig ta en medicin med en viktig effekt och... jo men då kan man säga så men om man tar alvedon och så var det liksom, gick de Nej, ut för men ett men om man tar antibiotika 
Ja. För en livshotande infektion ja. och den har förlorat sin effekt så ja. skulle det vara farligt. Det är en bra kommentar för man räknar med att den medicin ska mm. funka. Jag tror generellt att mediciner håller mycket längre än vad det står på förpackningen. Alltså det där, jag känner mig nästan konspiratoriskt lagd därför att eh, jag menar, läkemedelsindustrin tjänar ju på att ha korta hållbarhetstider. Ja. Eh, skriva det som gör då att vi måste kassera läkemedel och köpa nya. Ja. De har ju inget intresse av att göra studier som visar att läkemedlen räcker tre år längre än vad som står på bäst föredatum. Eller hur? Nej, och, men, och i vanliga fall, nu kastar jag ur mig en grej som jag inte har hunnit kolla in, läsa på. Nej. Men jag tänkte sådär, kan jag inte bara kasta ur oss den frågan till uh, lyssnarna? Om det är en farmakolog eller läkare eller mm-hmm. vem som helst som, som kan det här. Ja, det vore ju faktiskt bra att veta. Finns det någon bra studie? Finns det några, det, 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 jag tycker det roligt, eller spännande skulle vara mediciner som faktiskt blir farliga. Alltså de... Mm, som man borde ha koll på. Liksom oxiderar eller någonting händer och så blir, det, blir de farliga av att ha stått i värme. Någonting. Alltså att de tappar mm. effekt, det, det är i och för sig också då såklart intressant. Det är väldigt intressant i perspektivet till exempel mm. när jag jobbade med papperslösa flyktingar när de inte hade rätt till vård i Sverige. Ja. Och då jobbade jag på en mottagning för dessa personer. Ja. Eh, och det var väldigt många som kom och skänkte läkemedel dit. Dels privatpersoner men ja. även vårdinrättningar. Ja. Eh, och då skänkte man ju gärna läkemedel som hade gått ut ur datum. Och där skulle det kännas fruktansvärt oetiskt och kanske till och med farligt att använda läkemedel med bara bristande effekt. Mm. Förstår du? För där går man till en doktor och det är liksom inte Alvedon för att man har lite huvudvärk utan det är ändå att man söker för ett symptom eller en sjukdom. Men ja, säg att effekten bara går ner med 25 procent. Nej, ännu enstaka procent. 5 procent kanske. Då kan det fortfarande vara något man skulle kunna använda. Bättre än ingenting, ja. Ja, men istället för att vi sitter och gissar, men jag tycker det är en spännande frågeställning. Det finns säkert massa spännande konspiratoriska idéer där. Men till lyssnarna helt enkelt, eh, fråga. Mm. Skicka in era kommentarer, idéer och gärna artiklar, artikeltips om i, i det här ämnet. Och förlåt, men ja, nu bara ja, slog det mig att ja. om det nu inte har gjorts någon forskning på det här området, ja. vilket jag tyvärr tror att så må vara fallet, mm. då borde man ju verkligen tipsa WHO eller några om att mm. faktiskt sätta upp en sån här studie. För då skulle ju helt plötsligt läkemedel kunna användas i mycket större utsträckning. Mm. Alltså då skulle man kunna liksom skänka ut utgångsdatumsläkemedel från Sverige till fattigare länder. Mm. Ja, okej. Okay. Det är en tanke. Men och apropå det, mm. det här med lyssnarna. Alltså vi måste bara säga, vart kan man, man kan mejla till oss på rondenpodcast.gmail.com ja. och man kan också twittra, följa oss på att Gmail. Gmail. <laughs> Eller man kan twittra och till att uh, Ronde Podcast. Mm. Och folk gör det. Men jag tycker vi urusar på att liksom fånga upp det här. Mm, det är vi. Men det har vi sagt flera gånger till varandra att vi får ju många bra förslag och på ämnen att prata om och folk som undrar saker och sådär. Ja. Uh, men vi är dåliga på att. Uh, Ta med det. Nej, men kolla, vi, vi, svarar, ja, vi svarar. Ja, vi svarar. Vi, svarar vi har ganska mycket kontakt. Och vi blir glada när folk hör av sig såklart. Och vi snackar, snicksnackar mellan oss. Ja, det gör vi. Men, men vi borde göra lite mm. mer i podden av det, ja. helt enkelt. Ja. Så det tycker jag, det, är liksom, ny, det, det måste nya tag. Är det ett nyårslöfte ja. eller vad man ska säga? Ja, det är ett septemberlöfte. Mm. Um, och därför tycker jag att vi börjar nu. Och säger, nu? Alltså nu på en gång ja. börjar vi? Okay. Nej, jag, jag tar upp mobilen här och kollar att vi har... Fått från Marta, eller Marta, ett tips på en, uh, en annan podcast. En konkurrent. Mm. <laughs> Radiolab. Mm. Uh, 
The Bitter End. En jättebra podd. Som, men jag skickar den här till er. Och ni har hört den, mm. eller? Vad tyckte ni? Det var ju ett avsnitt som handlade om ett lungräddning. Mm. Och, nej men det var bra. Mm. Det var väldigt gripande. Mm. Uh. De är ju väldigt, bara, bara formen, de är väldigt liksom... Väldigt snyggt producerat och det är musik. Man förstår att de har liksom lagt ner mycket tid på de här mm. podsen. Jag blev jätteförvånad faktiskt. Alltså, det handlade ju inte så mycket om hjärtlungräddning ur ett tekniskt medicinskt perspektiv. Utan snarare ur ett etiskt, mm. eller hur? Filosofiskt. Mm. Eh, om man vill ha hjärtlungräddning. Vad är liksom inställningen till det kan ja, man säga? Ja, eller inställningen till... Eh, vill man vara med om det själv? Remissen var att man skulle vara... Hjärnskadad. Man skulle vara hjärnskadad och det var liksom lite ospecifikt. Jag fick aldrig riktigt någon bild av vad det var för typ av hjärnskada. Men de sa att det skulle vara ungefär motsvarande till en ganska eh, avancerat utvecklad demens. Mm. Och om man då led av det tillståndet mm. och sängnade ner på... Sängnade heter det så? Sängnade ner? Sängnade ner. Oh, whatever. Ja. <laughs> Ramlade ihop ja. och fick ett eh, hjärtstopp. Mm. Om man då skulle vilja ha återupplivning. Ja. Och det som förvånade mig så himla mycket var... Den, vad människor svarade på gatan. Mm. Därför att de frågade dels människor på gatan och sen frågade de läkare på en kongress. Ja. Och läkarna svarade precis så som jag skulle ha svarat och som jag trodde att majoriteten av befolkningen skulle svara. Ja, men befolkningen på gatan svarade, 90% svarade ja, jag vill bli återupplivad. Ja. Ja. Och jag vill ha liksom, allvar. De, de hade också preciserat det. var flera det. olika grejer. De ville ha liksom, intuberade, respirator, avancerad liksom, dialys, njursvikt, mm. etc. Mm. Antibiotika vid infektion. Mm. De ville, ja, det var dessutom ännu mer chockerande. Mm. Mm. Sån här pegg, vad heter det då? Sånd för näringstillförsel. Alltså. Ja, mm. ja. Och sen så egentligen så var raka motsatta siffran. 90% procent av läkarna på den här konferensen som ville, inte. Svar, ville inte ha dessa saker. Mm. Det enda läkarna ville ha var smärtlindring. Mm. Mm. Jag vet inte hur många de hade frågat. Men, men får jag bara börja fråga? Ja. För jag skulle ha svarat precis som de där 90% av läkarna gjorde. Mm. Alltså det var nej på hjärt-lungräddning. Det var nej på respirator. Det var nej på dialys. Mm. Och sen var det lite fler ja på antibiotika vid infektion. Ja. Och det känner jag också att det kanske jag skulle vilja ha. Mm. Ja. Och sen var det lite fler jan på det här med vätska för att liksom inte bli uttorkad av det. Ja, men det var 20 procent. Ja, ja, men ändå. Jag bara ja, känner att jag känner med. väldigt igen mig i de siffrorna. Ja. Och sen vill i princip alla ha eh, smärtlindring. Och det mm. skulle jag vilja ha to the bitter end. Mm. Eh, då, så jag bara undrar, tyck, tyckte ni också så? Ja, absolut. Eh... Blev ni inte väldigt förvånade över att det här var så specifikt för vår profession och inte alls representativt för befolkningen? Ja, det tyckte jag man blev lite förvånad över. Men ja. man undrar om, om, när man frågade allmänheten, om de hade greppat hur svårt sjuk man var och sänkt funktionsförmåga från början när man då fick det här hjärtstoppet på det liksom. Ja, de fick ju frågan så på samma sätt som läkarna fick De målade ju upp någon slags ja. fiktiv bild. Ja. Men alltså jag, jag kände så här två grejer. Ja. Antingen eh, att oj vad eh, befolkningen har liksom missuppfattat de här åtgärderna och tror att det är någonting mycket mer positivt laddat än vad det de facto är. Ja. Och att vi som ser det dagligen och vet vad det får för konsekvenser ja. eh, är mer skeptiska för att vi känner till fakta. Vänta, och det var ju så de diskuterade i den här podden. Men det andra, det är vänta nu, 
Vi beslutar ju kring sådana här frågor. Ja. Och då utgår vi från oss själva och tror, jag har gått runt och trott att mitt sätt att se på liv och död och mm. lidande eh, är representativt för befolkningen. Mm. Så kanske är det så att jag har en väldigt avvikande bild och sen så, så förlägger jag den mm. eh, bilden och den värderingen på mina patienter. Och det är i så fall väldigt allvarligt. Mm. Men till ditt försvar med så kan man säga att Du har ju gått runt och funderat på det här ganska mycket. Och du har ju sett de här situationerna och varit med ett antal gånger förut. Det har ju inte den man frågar på gatan. Man har ju inte gått Nej. runt och tänkt på det här. Och hur ska ja, men därför du ser missuppfattad. Så därför liksom är det inte så mm. konstigt kanske att du har en annan syn. Men det finns ju liksom... Du menar att jag har mer rätt syn? Närmare sanningen? Ja, men du säger missuppfattad. Ja, för att var får man information om vad överlevnaden är på det här? Alltså, vad då skolsystemet fallerar? Eller vilka är det som... Hur ska allmänheten kunna känna till de här sakerna? Det är inte sånt vi debatterar i dagstidningar och sådär. Uh, nej. Så menar, nej, vi pratar väl väldigt för lite om döden generellt. Men det var ju en ganska intressant aspekt som de tog upp. Det här med att om man frågar någon hur skulle du vilja dö om du fick bestämma? Ja. Så svarar folk liksom olika varianter på att Jag skulle vilja att det gick lugnt till eller att det gick fort och att jag inte hade ont och sånt där. Painless and swift. Ja, precis. Och i princip beskriver man ju liksom en hjärtinfarktsdöd. Eller en stroke. Ja. ja. Mm. Samma död som de här personerna skulle vilja att man räddar dem ifrån. Ja, exakt. Även mm. om de är i tillstånd med väldigt låg funktionsförmåga och kanske bara några månader kvar att leva ja. ändå. För det var ju liksom förutsättningarna. Ja. Så att det finns ju liksom en inkonsekvens där på något sätt hur man resonerar. Ja, men de, och så, så, så var det lite roligt. De, det tycker jag är lite intressant. Ja. Det är väldigt mänskligt, men det, blir, det var ju ändå och så. De refer, de, för du sa så här, varför, varför känner folk inte till det Ja, men de har kanske en sn, skev bild av det. Därför att de hade gjort någon studie, mm. de hade tittat igenom alla såna här City Akuten och Chicago Hope. Eh, där, vad var det, 75% av patienterna överlever sådana här hjärtstillstånd. Vilket inte då motsvaras. Alltså det är inte sanna siffror helt enkelt. Nej. Jag menar. Synar man ner på gatan så är det snarast uppe på 10% i Sverige. Kanske Jag tycker inte det handlar så jättemycket om överlevnad som vad man överlever till. Nej. Och om man då redan mm. börjar i en urtaskig situation. Ja. Då kan man ju diskutera det. Och är det så hemskt att vara avancerat dement? Det vet jag inte heller. Vem är det som bestämmer det? Och om man själv hamnar i den situationen, hur vet man vad man skulle tycka då? Mm. Ja, det är också en jättesvår filosofisk fråga. Men om vi nu säger att det är ett uruselt tillstånd från början. Mm. Och sen så, så får man hjärtstopp och så blir det hjärtlungräddning. Och så överlever man men med halvsidesförlabning och nu även afasid. Det vill säga man kan inte uttrycka sig. Mm. Eller njursvikt som gör att man måste åka fyra gånger i veckan för att dialyseras. Mm. Eller, jag, jag tänker snarare på rädsla för att överleva men till en, ett liv med väldigt låg funktionsgrad och kanske väldigt mycket lidande. Mm. Det är min skräck. Jag menar, om man är i en situation där man börjar bli gammal kroppens organ börjar bli biologiskt gamla mm. man har en, en, två, tre sjukdomar som är staplade på varandra eh, och sen så får man ett hjärtstopp. Det kan ju liksom vara ett hjärta som signalerar att nej men nu är det nog. Mm. <laughs> Menar, det var ju de premisserna de målade upp. Ja. Då, då skulle inte jag vilja att någon satte igång hjärtat på mig. Så att jag fick överleva. Eller så att jag fick i bästa fall komma tillbaka. Men bara kanske några månader. Och i ett sämre tillstånd. 
och sen gå bort liksom. Ja. Däremot om man är som nu, mm. om jag skulle signa ner här medan vi sitter och pratar mm. då får ni ge hjärnet hörni. Mm. Eller hur va? Ja, ja, nej, du men ser med det, du ser skrift. Nej, jag skojar. Nej men självklart. Då måste ni jag tänker, jag, jag tänker också på det här att man man är lite svårt att försätta sig i en framtida situation och vad man då kommer att vilja. Man kan ju verkligen ha en uppfattning om att ja, men jag skulle vilja dö knallfall och jag vill absolut inte dö eh, långsamt under fem års tid med halvsidig förlamning till exempel. Mm. Att det skulle vara så hemskt. Men om man får en stroke och blir halvsidigt förlamad man kanske finner liksom glädjen, eller väldigt många uppenbarligen gör ju det, finner ju glädjen i det livet. Jag tänker på, jag, jag, det här är en, verkligen en petitess, men jag blev överkörd av en lastbil för några år sedan och bröt petitess. armen. Nej, men alltså, jag menar i sammanhanget. Kanske och var en mindre lastbil. Var Nej, det var sjukt stor, men det var i fall. Och sitter här i alla fall. Ja, men i varje fall så blev jag väldigt skadad i armen. Mm. Och det här var ju inte hela världen. Jag hade ju hela... Din dominanta arm eller den andra? Den andra, men jag hade i varje fall hela armsips och kände mig... Oh, det var så hemskt och det var så jobbigt att leva och det var liksom inget kul någonting och så. Och jag visste att det här skulle läka ut och det var dessutom bara så att jag var begränsad till att inte kunna använda min arm. Och sen en dag när jag gick ut i min depressiva period där jag var ute och gick någon promenad så såg jag Thomas Fogdö ja. komma rullandes i rullstol och mm. pratade i telefon och var så uppenbart levnadsglad. Mm. Och då bara liksom slog det där med som en käftsmäll. Liksom. Att, vad, är, vad är mitt problem? Jag går här med ett gips och det kommer att läka. Perspektivbyte. Ja, men då insåg jag också att jag har ingen, man har ingen aning. Han, hela hans liv var att röra sig. Att vara skidåkare, eller hur? Mm. Och det togs ifrån honom. Mm. Och han har liksom uppenbart hittat livsglädjen och meningen med livet ändå. Och det där kanske gäller man hela tiden Nej, men jag tror också det är ungefär sina... som att säga... De flesta som är 88 år gamla, de vill ju gärna bli 89. Mm. Ja, men, ja. Så att, ja, men det är svårt att liksom sitta här i lugn och, ro och hypotetisera hur man skulle tycka och tänka. Men det var ju ändå så, den frågan de fick med doktorerna och allmänheten. Så individuellt. Var det där de pratade om Morris Sendak som när jag intervjuade precis liksom, några veckor innan han dog. Ni vet, barnboksförfattaren. Nej, tyvärr. I vildingarnas land. Nej, men hur han liksom, hur han, jag, men jätte, jag vet inte om han var sjuk och gammal, hur han liksom tittade ut på det där trädet och sa att jag njuter varje dag jag tittar på det där trädet. Jag vill verkligen liksom, ju längre jag lever desto mer vill jag verkligen leva en dag till. Mm. Men, att, men samtidigt har jag förlikat mig med tanken på att det kommer kunna ta slut imorgon. Jag vill testa er. Jag tänkte dra två fall för er och så kan ni berätta för mig hur ni handlägger det. Mm. Okej? Okay? Okay. du är narkotikläkare på akuten. Mm. Eller, um, ja. Och uh, Anders, du är medicinjour just nu. Oh, du vet, okay. ska slå ihop flödena på Huddinge, infektion och medicin. Så du ska handlägga medicinpatienten för tiden. Oj då, men då måste jag skärpa mig också. Okej, okay, det första är en 74-årig kvinna som kommer in. Hon har diabetes sedan tidigare, haft en hjärtinfarkt några år sedan. Högt blodtryck. Hon stod i köket där eh, på Östermalm och eh, följde ihop plötsligt då eh, hennes man såg det och började göra hjärtkompressioner. Ambulansen kom till plats och 
Och när de kom till plats så hade hon en rytm på EKG, ventrikelflimmer, som de defibrillerade. De gav henne en elstöt. Mm. Och de hade intuberat henne och kommer nu till akuten. Nu har hon asystoli, så hon är inte någon sån här elektrisk aktivitet. Så de håller på att göra hjärtlugnräddning. Mm. Den kvinnan, och nu har ni hållit på i ungefär 40 minuter efter att de ambulansen kom till plats. Mm. Hur länge håller ni på med den här kvinnan? Och berätta lite vad som hände här på akutrummet. Så hjärtstillstånd i 40 minuter utan att cirkulationen har kommit igång. Mm. Hon hade en, en, Men det, en, som en som är det som talar för henne här då, mm. det är ju att det är ett bevittnat hjärtstopp. Mm. Det vill säga vi vet när det har hänt och mm. någon har påbörjat hjärtlungräddning momentant. Mm. Och sen har hon haft hjärtlungräddning under hela tiden. Det får man ju ändå ta med i, i tanken här. Att mm. om den har varit effektiv, mm. då har hon ju haft syresättning i hjärnan under den tiden. Mm. Har den Vi... inte varit effektiv, då är det 40 minuter utan cirkulation i hjärnan. Och då är ju prognosen pessima, pessima. Mm. Mm. Så att eh, den här skjuter frågan, alltså mannen eh, säger, säger att eh, jag såg henne falla ihop och jag började göra hjärtkonditioner, ah. jag höll på... Det var någon annan där hemma som ringde ambulansen mm. och de kom till plats. Och de intuberade henne snabbt. Och, mm. där, och det som är de bra att också de... i hennes fall är att hon hade ett ventrikelflimmer som du sa från början. Mm. Alltså eh. en rytt på EKG ja. som de mm. kunde Ja, det talar ju för att hjärtat, eller det vet vi ju egentligen för att det var ju bevittnat. Mm. Men ett ventrikelflimmer är ju bara i början. Det mm. övergår ju alltid till en asystoli, mm. alltså utan elektrisk There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com slash weight loss. Hey Dave. Yeah Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear and t-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Aktivitet efter ett tag, så att det säger någonting om tids... Ja, jag fortsätter i alla fall 20 minuter till, tror jag. Du är liksom in charge här inne och Merit tar, hon tar hand om luftvägen och ni har en bra dialog där inne. Det är fortfarande nu 20 minuter till. Jag siktar på en timme. Okej, okay, 20 minuter till och det är fortfarande asystoli. Eh, Märet slänger på ultraljud och tittar. Och det är liksom ingen aktivitet där i hjärtat. Nej. Finns det någonting som talar för att det är något annat än en eh, primär arytmi eller en hjärtinfarkt? 
Alltså... Mm. No, för jag tänker så här, om man tror att det är en akut hjärtinfarkt så skulle man eventuellt kunna göra kranskällsröntgen och mm. öppna upp ett kärl och då mm. skulle hon kunna få tillbaka sin rytm och det kan man göra under pågående hjärtlungräddning mm. en annan grej är att det skulle vara till exempel en propp i lungan mm. visar ultraljudet det att höger kammare är väldigt uppblåst eller något sånt för då skulle ju trombolys alltså. ni får väldigt dassa bilder ni, ni är, <hör> hon är ganska överviktig mm. svårt att göra ultraljud på henne och ni får inga bra bilder så ni kan inte säga om det är en propp i lungan eller något annat skäl till varför hon... Mm. Nej, okej. Okay. Men hon har alltså inte kommit igång efter sex minuter. Mannen sitter där på en stol också i rummet och tittar mm. när ni håller på. Ja, men vad har vi för alternativ nu då? Antingen lägger vi av eller så måste vi på något sätt skärpa diagnostiken. Eller Nej, gå fram till mannen och fråga lite hur, hur är hon i vanliga fall? Han säger att hon är väldigt pigg. Spelade bridge igår mm. och och, äh, barnen är på väg in också till sjukhuset här. Ja, alltså jag tycker att det är ändå mycket som talar för den här kvinnan. Sen kan man inte hålla på med ett lungräddning hur länge som helst. Men det är väl ändå största sannolikhet att det här ändå är syrebrist i hjärtat till följd av en hjärtinfarkt. Mm. Så att jag skulle nog överväga ändå att under pågående HLR göra kranskällsröntgen och se om man kan öppna upp något kärl. Mm. Vi säger att äh, ni kom aldrig så långt utan ni har hållit på i 20 minuter till och äh, um, hon har just hela pupiller och ni bestämmer er för ändå att äh, lägga ner, avsluta. Mm. Okay. Äh, det andra fallet är en äh, ja, runt 40-årig man som är tidigare frisk, äh, har en del allergier, som har varit ute och joggat i äh, 8 km och kom hem och föll ihop, föll ihop i köket. Och hans eh, fru, också läkare, började göra hjärtlugnräddning eh, på väg in. Um, ambulansen på plats hade bara haft asystoli hela tiden. De hade inte kunnat defibrillera någonting. Och så kommer in, det är du som står där och som ni vet att det är en man i 40-årsåldern som kommer in. Mm. Och eh, nu kommer patienten in till akutrummet. Och det är Anders som tar hand om det. Och det är jag som ligger där. Är det du Christian? Ja. Okej. Okay. Vad gör ni? Eh, ja men vad visar EKG då? Du har alltså fortsatt... Assistoli. Assistoli, ja. Mm. Nej men då kör vi på med HLR. Är Märit med också eller? Märit är med. Jag känner mig helt. Märit står och... Ventilerar på mask. Ja. Jag är intuberad. Alltså jag skulle säga helt ärligt. Ja. Om det här skulle hända. Då skulle jag ringa ner min andra jour. Som får ta över. Som, jag skulle inte stå och som, hålla på med återupplivning. På en person jag känner. Nej men, jag tror jag också skulle ha svårt för det. Måste jag säga. Jag menar, Bara men, du säger det så får jag liksom hjärtsnurp. <laughs> ja, nej, jag skulle gå igång så mycket känslomässigt mm. och jag är rädd att jag då inte skulle göra det som är bäst i situationen. Ja, men du står där nu och din bakhur står på ett akut snitt, katastrofsnitt. Så du kan inte få ner den personen just nu. Du står där och ventilerar mig så gott mm. det går. Eh, och eh, det har gått nu 30 minuter med systerlig. Mm. Och vi tror att det här är... Ja, vi vet ju inte varför vi fick hjärtstopp då. Nej. Men vi har väl samma rutin som sist Att vi funderar på Om man kan få dit ett akut ultrud Som gör någon sorts bedside bedömning Vad det kan bero på Ja, ni får bättre bilder Den här mm. gången Och ja Ni kanske det är liksom, ni ser kanske en viss aktivitet Ändå 
ni har någonting som eh, liten rytt på en fin våg i liten rytt på EKG. Alltså ja. det ser mest ut som en asystolin. Hade du varit kvinna hade jag nästan gett dig trombolys bara på vinst eller förlust. Mm. Eh, för att sannolikheten att det skulle vara en propp i lungan är ändå ganska stor. Eh, och man skulle inte kunna förlora något på det man kanske skulle kunna rädda dig. Men varför skulle du som 40-årig man få en propp i lungan? Det känns inte lika sannolikt. Vad har du förlorat på att eh, trombolysera? Nej, det har jag inte. Så du, du måste ge mig trombolysen nu? Nej, jag skulle ventilera tills det här omedelbara snittet är över. Och så skulle jag be min bakhåll komma ner och ta över. För att återigen, jag tror att man blir så känslomässig så att man kanske inte fattar rätt beslut. Jag skulle vara livrädd att jag inte liksom ur medicin, inte var liksom renodlat medicinsk i mina bedömningar. Men det här, du hade något astmafall först eller vad du sa? Nej, det är inte lite all- allergi. Ja, okej. Okay. Ja, men du låter gärna som någon sorts primär, något som hänt, någon plackruptur eller någon liksom, kemisk hjärtsjukdom då, som har drabbat dig. Mm. Ja, men då måste vi gå upp till Angie med dig och kolla om det finns något man kan göra. <skratt> det, det var varit asystoli nu över 45 minuter. Ja, men du är ju ung och frisk sedan tidigare. Det vittnat med asystoli hela tiden. Mm. Ingen rytt på EKG. Nej, men det är väl inte fel att löpa linan ut på en sån ung, frisk person. Alltså jag hade faktiskt inte tyckt att det vore fel på den här relativt friska kvinnan som var 75. Heller jag förstår att det är den jämförelsen. Men helt ärligt, jag hade nog tagit henne till kranskötsröntgen också. Ja. Hon hade ju ett kärlsjukdom så att säga, i bakgrunden. Mm. Diabetes. Därmed mer sannolikt att man skulle kunna åtgärda någonting via en kranskötsröntgen. Mm. Men vi har inte något bättre idé vad Christian lider av heller. Jag menar, ultradrydet talade ju inte för eh, någon akut högerkammarbelastning som jag förstod. Nej. Men, äh, men jag ligger där intuberad och väntar då ett tag. Tills. Gör det. Ja, du får nog äh, göra det. Vi, vi återkommer till, i nästa avsnitt till vad diagnosen var. Okej. Okay. väldigt hakat upp mig på det här med etiska dilemman. Mm. Eh, och i samma anda så läste jag en pyttekort annons precis när jag åkte hit nu ikväll. Idén om att eh, det nu finns eh, nasal spray. Var det någon av er som läste det här? Nej. Nej. Att det nu finns nasal spray som mm. man kan spraya i näsan då. Eh, på någon som har tagit en heroinöverdos. Aha. Och rädda ens liv genom ja. att göra att de börjar andas igen. Aha, okay. Och det visar sig att det är det här motgiftet mot heroin som vi ger på akutmottagningar. Som mm. heter naloxon eller narkanti. Mm. Men i nässprayform då. Så att det skulle kunna användas av ja, den som sköt delade Kom- på dosen. Liksom. Ja, precis. Kompisen eller någon annan på stan. Jag vet inte om tanken är att liksom... Men det var inte till ambulanspersonalen? Liksom, nej, utan, utan det, det verkade... Till... Nej, som jag förstod, det var pyttekort notis. Det intressanta var att den var inte på många rader. Eh, man hade börjat med det i Danmark och nu diskuterades det huruvida det skulle införas även i Sverige eller varje fall mm. det skulle vara någon försöksverksamhet. Mm. Eh, och det, liksom hela artikeln var skriven defensivt. Det var det jag reagerade på. Att den var liksom skriven som att 
det var någon som uttalade sig att liksom det här kan man, vi är skyldiga att ge vård i alla tänkbara tillstånd, var det någon som sa. Alltså som om att det här skulle bli väldigt kritiserat. Aha. Och då tänkte jag, det slog mig inte förrän jag insåg att någon uppenbarligen var defensiv. Så jag insåg att, aha, kan man kritisera det här? Och så började jag fundera på, liksom, vad är det för etisk utgångspunkt man har då? Att, eh, jag, kan, jag kan knappt... Men det låter ju eh, väldigt praktiskt att ha en ambulans, till exempel. Men personen i fråga eh, liksom föresåg massa kritik och ja, det var så det lät, lade in så. den i ah. den första liksom, ah. annonsen. Ja, ah, exakt så det var. Okay. Det, därför att det, det låter ju bra. Alltså, det låter ganska men, men, okontroversiellt, men ja. uppenbarligen kanske det inte är det. Och då börjar jag fundera på, vad är argumenten emot? Jo, men, men kan det vara så här kompisarna kanske? skulle ha på plattan. Liksom. Jo, men så. kan det vara så här? Att, men varför så, inte? Jo, men de är närmare än en ambulans. Jo, men ja. säg att vi knackar vi tre här tillsammans. Mm. Och sen så har vi knarkgrejerna. Och sen så har vi jag skulle grejer. aldrig knarka kanske... mer om jag inte hade en arkant tillgänglig. Jo, skulle men du kanske är så att då kanske du passar på... Ta ännu lite mera, för du vet att jag har sprayen. Jag har en falsk t- säkerhet, trygghet. En falsk, falsk trygghet. trygghet. Ja, uh. Så att, då kanske du tar mer än vad du normalt brukar göra. För att jag kan ju alltid komma där och väcka upp dig. Så det är fall. väldigt cyniskt uh. att tänka sig att... Uh, liksom... Nej, men jag bara problematiserar. Ja, ja, ja. Kan det vara någon sån grej som gör att man tycker... Eller kan att det, det kan vara... vara... Jag tänker nog att det snarare skulle vara någonting i stil med att då accepterar vi att människor missbrukar. Nej, det tror inte jag. Och då har vi gett bara... upp kampen Nej. om att göra dem friska. Nej, jag... Är det inte med sprutbryt eller vad som helst? Nej. Jo, men det var ju jättemånga som var emot sprutbryt. Jo, jo, jo. Men jag tror inte det är det, för det här är bara en annan beredningsform av något som redan finns. Ja. Så att... Jo, men skillnaden ganska... skulle ju vara om allmänheten går runt med det kontra att jo, sjukvården administrerar. Allmänheten är väl inte så intresserad av att gå runt med det på sig om man inte i branschen så att säga och liksom umgås bland narkomaner. Nej men liksom pressburen där på vid plattan där borde de ha en spray. Ja, jag tror faktiskt att alltså, trappuppgången där från medborgarplatsen också vore ganska bra och går man själv där ofta så ja. kan man nog ha en liten spray i fickan det skulle inte skada. Problemet är bara att det bryter och sen så försvinner dock inte effekten av heroinen det kommer tillbaka. Ja, så man måste ju ringa ambulans ja. också. Och det måste man i så fall informera allmänheten om. Det har jag inte Fast tänkt på. Det, ganska, det skulle ju kunna vara Det är ganska komplext. För jag menar, det finns ju fall på Södersjukhus där man har sprutat det här på heronister som, som har fått upp lite skitlacka, dragit mm. bort nålen och sen så gått ut och dött på mm. ringvägen. Jag vet inte om de dog, men jo. Jag men man kan ju koppla det här naloxonen till någon vehikel som gör att... Eh, vad heter det? Någon bärare, någon vehikel. Vilket nytt ord, Christian. Ja, framförallt kändes det inte som att det låg naturligt i din mun heller. Du liksom blåsade så. Vilket. Ja. Ja, vänta, 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 nu måste jag slå. Är det ett svenskt ord? Vad man kallas det för då? Bära molekyl. Nej, men någonting som gör att jag tänker att man förlångsammar... Ja, vad ska man förlångsamma egentligen? Men nu blir Upptaget det så Någonting som gör att effekten håller i längre. Ja. Mm. Okej, var det det en sa Ja, det var det en. Så kolla det. Och så får vi väl liksom bara följa upp det här och kolla då om det verkligen införs. Mm. Särskilt om det införs med en vehikel. Ja. <laughs> Okej, Christian och Merit. Idag är det min tur att ta med sig någonting och äta och dricka. Det brukar vara Merit som står för det. Och då, då kände, kände genast att det blev liksom och ni mest sunkvarning. Omtänksam jag... av oss. <laughs> Men jag har köpt med den nya gröna Coca-Colan. Jag har aldrig sett den. Nej. Jag har prövat den en gång förut. Jag tyckte det var ganska god faktiskt. Coca-Cola Life. Nu blev vi sponsrade direkt. Smaka Coca-Cola. Ja, men det är ju ett gott betyg, eller hur? Visst är den ganska bra? Den smakar inte artificiellt. Nej, jag tycker inte heller det. Nej, men hur som helst... Vad är poängen med det här? Poängen är ju artikeln om lightprodukter i Nature. Mm. Den var ju uppe och snurrat lite grann i media. Mm. 
Ganska komplicerad artikel. Ja, gud, du skickade det var tack för att du hade strykit under de viktiga sakerna i gult. I det pdf, det var väldigt snabbt. Ja. Tack. Uh, man blir imponerad. En sån här artikel är ju egentligen flera delstudier som sammanfattas i en stor artikel. Då. Men konkret så handlar det ju om att uh, de här artificiella sockerna, mm. alltså sockersmissläktprodukter, och framförallt sakarin handlar det om här egentligen. Ja. Sakarin är... Det kan inte vara bra. Det ökar glukosintoleransen och mm. det leder till att man går upp i vikt. Mm. I artikeln handlar det mest om möss, mm. ska man väl säga. Och har man jämfört dem med vanligt socker eller vad är jämförelsegruppen? Mm. Jämförelsegruppen är, är vanligt socker eller också tror jag var glukos. För många av de här artificiella sockerarterna, de... Man blandar upp dem med andra socker. Det är, I lightprodukterna det är inte enbart lightsockret. Det är lightsockret som gör det mesta. Men sen är det också lite vanligt. Men alltså, när du säger att de då minskar glukostoleransen och leder till övervikt. Så gör de det i högre utsträckning än om man hade tagit samma mängd vanligt socker. Ja, korrekt. Och... Det intressanta i den här artikeln är att de funderar lite grann på hur det här går till. Och sättet de tänker att det går till på det är att det på något sätt påverkar bakterierna man har i tarmen. Så vi kommer tillbaka till tarmen. Ja, eller framförallt till bakterierna. Ja, just det. Fan. Men de som följt det är din röda tråd där. Ja, men de som följt ronden vet ju att tarmen var med på topp fem listan över organ som man ska ha lite koll på. Enligt. Alltså enligt dig va? Enligt eh, en av oss här, ja. Ja. <laughs> Innan du fortsätter måste jag bara backa tillbaka bandet. Jag tänker inte fortsätta så mycket mer. Jag jo, men medicinsk, medicinsk alltså... historia. Jo, men bara så folk är med. Alltså lightprodukterna. Mm. När kom de? Vilket årtionde pratar vi? Jag tror att de här molekylerna i sig. Sakarin till exempel. Det är ganska gamla grejer. Men light. Coca-Cola. Alla de här lightprodukterna. Var det liksom Förlåt då min okunnighet här. Mm. Men det här med aspartam som man alltid pratar om. Man pratar om lightläsker. Ja. Ja. Men det finns ju flera namn på de här. Sakarin var en aspartam. Okej, okay, allting är syntetiskt. Det är väl ganska ny tror jag. Det innehåller den här som vi dyker nu tror jag. Men hela poängen var att man skulle... Och sen finns det flera andra socker. Hela poängen var att man skulle kunna dricka de här utan att få i sig lika mycket energi och inte gå upp i vikt. Men mm, det var så de tvärt- kom fram. Snarast nu visar det sig att det är tvärtom. Mm. Folk går upp i vikt. Folk verkar gå upp i vikt, ja. Det första de liksom tar bort från amerikanska skolor där de har överviktsproblem det är liksom de här dryckautomaterna. Mm. 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 Vad var det, eh, var det mer med den här artikeln? Nej. Nej, men det var ju det här med... Eh, det ökade risken för diabetes också, va? Ja. ja. I förlängningen gör det ju det. Alltså mm. man får ju typ 2 diabetes av det då. Och således också mer hjärtkärlsjukdom på sikt. Men det kanske inte finns så långt Nej, så mycket det här. Eller. Utan här gör de ju en poäng av... Eh, Mm. lite mer om mekanismen och att det på något sätt går via vad som händer i tarmen och bakterier där. Just det. Men det jag tänkte på, det har vi pratat lite grann om här, diabetesvården. Just det, för det, det, var, det var på nyheten också för mm. veckan, på aktuellt, mm. tror jag. Att vi, vi är bäst i världen på diabetes. Svensk diabetesvård står så bra. Det var precis det man behövde nu efter PISA-undersökningen. Ja. Någon annan internationell jämförelse där vi går det framåt. Det var ju i princip i topp. Nej, men det lät kul. Alltså, det var någon skala, tusengradig skala, där vi hade fått 900-någonting poäng. Mm. Men det som jag tyckte var kul, eller kul, det som var lite 
Jag träffade en kompis i helgen som är gymnastiklärare. Jag berättade den här historien för honom. Att eh, det vi i Sverige då fick avdrag på, anledningen till varför vi inte fick topp, topp poäng, mm. det var det förebyggande arbetet med diabetes mm. i Sverige. Och bland, liksom, refererade, refererade de till att vi har färre antal gympalektioner i, i skolan än andra europeiska länder. Mm. Där, Sen fick, har vi väl där fick också... han vatten på sin kvar med en kompis. Ja, men sen har vi också ett problem att många 13, 14, 15-åringar hoppar av idrott. Ja, man kan, vadå, kan man, man kan väl välja bort det nu? Nej, men alltså jag tänker på, på fritiden. Ja. När man är sju år, åtta år och tio år och sådär. Mm. Då håller man ju på med fotboll och alla möjliga saker. Mm. Men sen så när man blir äldre, någonting gör ju att man inte fortsätter och att man istället hoppar av. Mm. Och det kanske inte går att motarbeta, tänker jag. Alltså man har liksom sin fjortiskris och då är man mycket mer intresserad av att hänga på kafé och röka än och motionera. Och så kanske det alltid kommer att vara. Nej, men men har man grundlagt ett eh, idrottsutövande innan det så tror jag att man väldigt snabbt hittar tillbaka till det efter sin tonårskris. Alltså. Men jag tror att det är så här. Ja, det, alltså... det, det är mycket svårare att vid 35 års ålder när man börjar bli lite lätt överviktig och har för högt blodsocker mm. att då börja idrott om man aldrig har gjort det. Man kan få mm. ha sin dipp där i tonåren. Ja, det men det är ändå liksom... Men de här som hoppar av, alltså, jag, jag tror att det är flera saker. Alltså, eh, kompisar är viktigt och ledarna är viktiga. Men sen tror jag att det, det är ett problem om idrott på fritiden är, blir för skollikt. Mm. Eller att det blir för tävlingsinriktat och sådär. Alltså jag kan tänka mig att många kanske inte ser av ja, men mer så här gå till gym och lite fitnessliknande träning och sånt där. Och sånt är ju inte... Ja, men så ser ju inte liksom idrottsrörelse liksom klubbträningen ut utan det är ju mer liksom ja, men det, var väl, det var väl också på nyheterna idag förresten det här med att det är viktigt att ha möjligheten till så kallad spontan idrottande mm. som tydligen då inte var med ledare i organisatorisk form utan mm. snarare liksom att man drar ut ett gäng och spelar basket mm. eller att det finns en plan där man kan köra brännboll det är ju dödviktigt mm. Alltså vi har ju fått en konstgräsplan där vi bor nu. Och den, den är ju en succé från dag ett. Det är ju liksom barn och ungdomar där hela, hela tiden. Ingen diabetes där. Nej, ingen alls. Det var väl allt för idag, gott folk. Jo. Eh, får vi passa på att tacka för oss? Och våra sponsorer, glöm inte dem. Christian, vi har inga sponsorer. Nej, just det. Men eh, det var kul att ni var med oss och lyssnade den här veckan. Eh, och som vanligt så kan man nå oss på Nej, alltså ni anar inte hur mycket jag ser fram emot att få höra dig säga nu Twitter-konto <laughs> Det är redan sagt det här avsnittet Har vi gjort det? Ja, men så då, det så. då bara runder vi av eh, Tack för det allihopa Tack Hej då Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, 
Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.